0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen Show.
1: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen Show. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Lust habt, mit mir gemeinsam in Büchern zu schmökern. Heute habe ich ein richtiges Urlaubsbuch für euch und wir machen uns gemeinsam auf die Reise nach San Francisco. Diese wunderschöne Stadt an der Westküste Kaliforniens hat ein weltberühmtes Wahrzeichen, nämlich die Golden Gate Bridge. Diese goldene Torbrücke ist in Wahrheit allerdings ritzerot und eine riesige Hängbrücke, die über das Meer führt. Ihr habt die bestimmt auf Postkarten oder in Filmen schon mal gesehen. Ich persönlich war auch noch nicht dort und deswegen habe ich mir jemanden eingeladen, der sich in San Francisco richtig gut auskennt. Und darum sage ich erstmal herzlich willkommen, liebe Katharina Reschke in der Lesehäppchen Show.
0: Hallo, liebe Lena. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich hier sein kann, weil ich bin ein riesengroßer Fan von der ersten Sekunde von deinem tollen Podcast.
1: Oh, danke, liebe Katharina. Ich bin übrigens auch ein großer Fan deiner Bücher. Aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen.
0: Zuerst einmal wollte ich von dir wissen, warum kennst du San Francisco denn so gut? Als ich mit 18 ähm, mein Abitur gemacht habe, da bin ich für drei Monate, habe ich meinen Koffer gepackt und bin einfach ganz alleine durch Amerika gereist. Und da musste ich ziemlich viele Abenteuer und Herausforderungen bestehen. Und als ich ganz am Ende in San Francisco angekommen bin, da hatte ich das Gefühl, dass ich für meinen ganzen Mut belohnt werde. Weil diese Stadt ist nicht nur wunderhübsch, die sieht ein bisschen aus wie eine kleine Puppenstube, weil sie ganz, ganz viele bunte Holzhäuschen hat. Sie hat irre viele Hügel, da geht es ganz steil rauf und runter. Manchmal hat man Angst, dass die Autos da runterkullern. Und sie hat die Natur drumherum und das macht mir besonderen Spaß, denn immer wenn man auf einem Hügel steht, sieht man das Meer und die Weite aber was ich auch toll finde an San Francisco ist, dass dort ganz, ganz viele Erfinder und Erfinderinnen leben. Und da sieht man tatsächlich die Autos, die ohne Fahrerinnen und Fahrer an einem vorbeiflitzen und es gibt Robotercafés und lauter Dinge die wir wahrscheinlich in der nahen Zukunft selber hier auch in Deutschland haben werden, sind da schon ganz selbstverständlich.
1: Jetzt hast du schon so schön angefangen, San Francisco mit seinen Besonderheiten zu beschreiben, dass man fast direkt in dein Buch eingestiegen ist. Bei Pia und Poppy und der verschwundene Professor geht es nämlich genau auch darum, um all die verrückten Erfindungen, die man in und um San Francisco sehen und entdecken kann. Die Pia und Poppy Reihe von Katharina Reschke ist übrigens im CBJ Verlag erschienen und jetzt frage ich dich, die Autorin, liebe Katharina, würdest du uns erzählen,
0: worum es im ersten Band deiner Geschichte geht? Bei Pia und Poppy geht es darum, dass die zehnjährige Pia mit ihren Eltern von Leipzig nach San Francisco fährt, weil ihr Vater da einen Auftrag bekommen hat und ähm, zufälligerweise hat das eingefädelt Pias Großmutter, die dort einen Keksladen hat und die endlich mal ihre Familie bei sich haben wollte. Und der Auftrag lautet, dass der Vater von Pia, der ein ganz toller Computerfachmann und Programmierer ist, der muss die Villa Futura wieder in Ordnung bringen. Das ist nämlich eine Villa, wo alles digital und auf Sprache funktioniert, aber es funktioniert eben nicht wirklich richtig, sondern da macht der Kühlschrank, was er will und bestellt einfach lauter neue ähm, Lebensmittel und so. Und die Pia hat erst überhaupt keine Lust, dahin zu gehen, weil sie immer jedes Jahr und jeden Sommer mit ihren Freundinnen und Freunden sich an der Ostsee trifft. Aber dieses Mal ist sie in San Francisco und gleich in der ersten Nacht steht Poppy Williams bei ihr im Zimmer. Und damit beginnt auch schon das Abenteuer.
1: Vorne auf dem Cover des ersten Bandes, also von Pia und Poppy und der verschwundene Professor, sieht man die beiden Mädchen auch, wie sie sich aneinander festhalten und versuchen, jemanden, der so aus dem Bild rausgezogen wird, in die Luft fliegt, am Fuß festzuhalten. Und im Hintergrund sieht man die Bucht von San Francisco und die wunderschöne Golden Gate Bridge, die sich rot über das blaue Wasser spannt. Bist du denn selber
0: schon mal über diese Brücke gefahren? Ich bin die meiste Zeit drüber gelaufen oder mit dem Fahrrad gefahren, weil ich nämlich selber kein Auto besitze. Ich bin natürlich schon mal mit Freunden rübergefahren, die ein Auto haben. Man kann auch mit dem Bus rüberfahren. Aber das Schönste ist eigentlich, wenn man läuft und diese Brücke ist fast drei Kilometer lang und sehr, sehr hoch. Und wenn man darunter guckt, dann kann einem schon ein bisschen schwindelig werden.
1: Dein Buch beginnt ja mit Pias Vorfreude auf die Sommerferien und mit einer Beschreibung, was sie alles in ihren Koffer gepackt hat. Wohin fährst du denn am liebsten in Urlaub und was darf in deinem
0: Koffer niemals fehlen? Ja, ganz besonders bin ich sehr oft in San Francisco, weil das für mich wie eine zweite Heimatstadt ist. Und in meinem Koffer, wenn ich dahin fahre, kommt als allererstes aller und wichtiges Tee, weil ich trinke literweise Tee am Tag. Und der Tee in San Francisco ist witzigerweise sehr, sehr teuer und nicht besonders gut. Ohne Tee kann ich nicht leben. Ohne Computer auch nicht, weil ich muss ja meine Geschichten und ich will meine Geschichten schreiben. Deswegen ist er auch immer dabei. Und was auch für San Francisco gut ist, ist, wenn ich meine Wärmflasche einpacke. Weil die Sommer in San Francisco sind ganz schön kalt. Da zieht der Nebel rein und da fröstelt es einen richtig. Und da ist es schön, wenn man eine Wärmflasche dabei hat.
1: Jetzt merken wir schon, du bist gut vorbereitet, wenn du nach Amerika und nach San Francisco fliegst. Und diese Stadt ist ja wirklich eine Quelle der Inspiration für dich als Autorin. Denn dort spielt auch der zweite Teil von Pia und Poppy, aus dem ich euch
0: heute vorlesen werde. Wann darfst
1: du denn da endlich mal wieder hin? Ich sitze hier schon
0: sozusagen die ganze Zeit auf gepackten Koffern und das schon seit über einem Jahr, weil ich hatte letztes Jahr einen Flug und dann durften wir natürlich nicht fliegen. Und jetzt warte ich die ganze Zeit, dass sich die USA wieder öffnet und dass ich wieder zurück in meine Lieblingsstadt und zu meinen Freunden kommen kann und mir neue Geschichten ausdenken kann. Dann wünsche ich dir schon jetzt für deine nächste große Reise viel Spaß und viel Inspiration für weitere
1: Pia und Poppy Geschichten. Und ich glaube, du hattest für die kleinen Lesehäppchen-Hörerinnen
0: und Hörer sogar etwas mitgebracht. Ja, ich habe den ersten und den zweiten Band von Pia und Poppy mitgebracht und auch was für euch reingeschrieben und den könnt ihr bei Lena dann bekommen.
1: Genau so ist es. Ihr könnt diesmal tatsächlich beide Bände von Pia und Poppy bei mir hier gewinnen. Ich fürchte, wir haben jetzt genug gequatscht. Liebe Katharina, ich danke dir für deinen Besuch in der Lesehäppchen-Show und schnappe mir jetzt den zweiten Band und das Rätsel um die Seelöwen und lese euch erst einmal den Klappentext vor. Seit Pia die mutige Poppy Williams kennt, die stets barfuß läuft und am liebsten durchs Fenster ins Haus steigt, sind ihre Ferien bei Oma Mapel in San Francisco ein einziges Abenteuer. Mit Poppy wird es einfach nie langweilig und alles macht doppelt so viel Spaß. Als Pia und Poppy zusammen mit ihren neuen Freunden Alfie und Olivia am Strand ein verletztes Seelöwenbaby entdecken, stehen sie vor einem Rätsel. Im Magen der kleinen Robbe werden in der Tierklinik Plastikteile gefunden. Wer dafür verantwortlich ist, wollen Pia, Poppy, Alfie und Olivia unbedingt herausfinden. Und so machen sich die vier Freunde auf das Rätsel, um den Seelöwen zu lösen. Die Illustratorin des Buchs heißt übrigens Anna-Kathrin Behl und vor allem das Cover, also der Einband des Buchs, ist wunderschön bunt gestaltet und macht richtig Lust auf Urlaub und Ferien am Meer. Und wir beginnen mit Kapitel 1, Pia und Poppy und das Rätsel um den Seelöwen. Von der Nachmittagssonne golden angestrahlt, leuchteten die Gebäude der Chestnut Street heute besonders hell und farbenfroh. Pia ließ ihren Blick über den wolkenlosen Himmel zu den Holzhäuschen auf der anderen Straßenseite gleiten. Genau eine Woche war es her, dass sie und ihre Eltern aus Leipzig hierher nach San Francisco zu Besuch gekommen waren, und sie konnte sich nach wie vor nicht satt sehen an den lustigen kleinen Gebäuden, die diese Stadt so niedlich wirken ließen. »Hey, nicht aus dem Fenster klotzen, Kekse probieren!«, holte sie eine Stimme zurück in den Laden ihrer Großmutter. Tasty Cookies. Poppy Williams saß neben Pia am Tisch und hielt ihr ein Plätzchen vor die Nase. Cornflakes Marshmallow mit Fatzstückchen. wenn du mich fragst. Könnte das mein absoluter Lieblingskeks werden? Verschmitzt zwinkerte sie Pia zu und ehe die nach dem Gebäck greifen konnte, steckte Poppy es sich einfach selbst in den Mund. Fünf Sterne, oberlecker! Oh, Empört stieß Pia sie an. Hey, das war der letzte von der Sorte. Doch dann musste sie, wie die Anderson-Zwillinge Olivia und Alfie, die Pias Großmutter Marple ebenfalls eingeladen hatte, lachen. Denn Poppys Mund war voller Fatschsoße und es sah aus, als habe sie einen Bart. »Fünf Sterne, oberkomisch«, kicherte Alfie und schoss mit seinem Smartphone ein Foto. »Poppy Williams mit Schokoschneuzer. »Ich hoffe, ihr vergesst eure Bewertungen nicht«, rief Oma Marple und kam mit Papier und Stift aus ihrer Backstube. Ihr wisst ja, es sollen nur die Besten in meinem Rezeptbuch landen. Pias Großmutter arbeitete mit an einem Keksbackbuch. Tasty Cookies sollte es heißen, köstliche Kekse auf Deutsch. Während sie die Rezepte beisteuerte, die ihren Laden so berühmt machten, kümmerte sich Pias Mutter Allison um die Gestaltung und Bilder. Die Aufgabe von Pia, Poppy und den Zwillingen lag darin, festzulegen, welche Sorten die leckersten waren. »Gar nicht leicht, denn sie schmeckten alle fantastisch.« »Na dann mal her mit dem Bewertungsbogen.« Poppy griff nach Formular und Stift und begann loszuschreiben. »Halt, ich muss dazu erst alle nochmal durchprobieren,« verkündete Alfie und zog den Keksteller zu sich heran. »Wann, Alfie, gib die wieder zurück, dir platzt doch jetzt schon fast das Hemd.« Olivia versuchte nach dem Teller zu lang, doch ihr Bruder dachte gar nicht daran, ihn wieder herzugeben. Stattdessen stopfte er sich nun möglichst viele auf einmal in den Mund. »Fünf Sterne für und Foko-Krokant und Fokopua. Olivia verdrehte die Augen und hielt dagegen. »Cornflakes, Karamell, Nougat, Fünf Sterne, ebenso Zitrone-Himbeere mit Schokoglasur. So ging es im Sekundentakt weiter und Poppy kam mit dem Schreiben kaum hinterher, da auch Pia ihre Lieblingssorten aufzählte. Keine fünf Minuten später war der Zettel ausgefüllt und Poppy rief, Ihr Backbuch ist fertig, Miss Marple, mit zwanzig unschlagbaren Gewinnersorten. Da Olivias und Alfies besorgte Eltern die Zwillinge nur unter der Bedingung hatten mitgehen lassen, dass sie ganz sicher mit dem Auto vor ihrer Haustür zu Oma Marples Laden und wieder zurückgefahren wurden, setzte Pias Mutter sie direkt vor dem kleinen Tor in ihrer Straße ab. »Danke, Mrs. Blau. Tschüss«, riefen die zwei. Pia und Poppy stiegen ebenfalls aus, denn sie wollten sich noch in Ruhe voneinander verabschieden. »Ich komme gleich nach, Ma«, rief Pia. Kaum war das Auto verschwunden, drehte sich Poppy auf dem Absatz rum und fragte, »Wie sieht's aus? Wollen wir morgen an den Strand? Ich hab nen tollen Drachen aus Chinatown. Den könnten wir steigen lassen und danach ein Picknick machen.« Ihre Augen blitzten abenteuerlustig. »Gerne«, entgegnete Pia und schaute fragend zu den Andersen-Zwillingen. Die legten jedoch die Finger auf die Lippen und machten Zeichen in Richtung der Überwachungskameras, die über ihnen aus der Hecke lugten. »Mal schauen«, flüsterte Olivia, und Alfie setzte nach. »Alleine am Meer finden unsere Eltern eher nicht so lustig. Jede Wette, ihr kriegt das hin.« Poppy stieß sie mit einem forschen Zwinkern an. »Müsst ihr ja nicht sagen, dass ich dabei bin.« Sie kicherte und hob so Pia gewandt die Hand. »Bis morgen, Pia! Hau! Hau, Poppy!« Der Gruß der amerikanischen Ureinwohner, Poppys Vorfahren, gehörte mittlerweile zu ihrer Begrüßung. Meistens bedeutete er »Alles klar«. Manchmal machte Poppy damit aber auch deutlich »Hau! Ich, Poppy Williams, habe entschieden!« Pia schaute ihr mit einem Grinsen auf den Lippen hinterher, wie sie den Hügel hinab zu ihrem Haus mit den aufgemalten Blumen hüpfte. Wie immer war Poppy ohne Schuhe unterwegs und ihr knielanges T-Shirt mit den bunten Tupfen flatterte im Wind. »Olivia! Alfie!« Pia und die Zwillinge fuhren herum. Die Stimme kam aus dem Haus der Andersons. »Seid ihr heil zurück? Warum kommt ihr denn nicht rein?« Die Mutter der Zwillinge klang beunruhigt und die beiden nickten Pia eilig zu. Dann öffneten sie das Tor und riefen, »Alles gut, Mami, wir haben uns nur noch von Pia verabschiedet.« Frau Blau hat uns direkt bis vor die Tür gefahren und es ist uns nichts passiert. Halb belustigt, halb mitleidig schaute Pia den beiden nach, wie sie in ihrer ordentlich gebügelten Kleidung zum Haus liefen. Sie hatte echt Glück, dass ihre Eltern sich nicht so viele Sorgen machen, zumindest keine so übertriebenen. Schnell setzte sie ihren Weg fort und lief den Hügel hinauf zur Villa Futura. Zweites Kapitel wie ein hypermodernes Raumschiff thronte die Villa von Harry Booker am Ende der Straße. Auf dem Dach stand zwischen den Windrädern Pias Vater Carsten. »Ich kann hier nichts sehen, es ist alles dunkel«, sprach er in seiner Armbanduhr und beugte sich über den Kaminschlot. »Roger«, Pia schüttelte den Kopf. Ihr Vater und Professor Gray, der der Erfinder der Villa war, hatten sich gestern neue Uhren zugelegt. Offenbar nutzten sie sie nun als Funkgeräte.« Pia wusste, dass das Wort »Roger« das Ende einer Durchsage markierte. »Ich lasse jetzt die Kamera in den Kamin aufsteigen, Roger«, vernahm sie aus Carstens Armbanduhr die Stimme des Professors. »Alles klar, Roger«. Scheinbar gibt's wieder Probleme, mutmaßte Pia und lief ins Haus, um zu sehen, was es war. Vor zwölf Tagen hatte ihr Vater die Einladung von Harry Booker, der ein Freund von Oma Marple war, erhalten. Er bat darum, dass Carsten in den Sommerferien nach San Francisco kam, um zu helfen, die futuristische Villa zu vollenden. Denn Pias Vater war Programmierer und das Besondere an Bukas Haus war, dass drinnen wie draußen alles elektronisch funktionierte. Ohne Pias Zutun öffnete sich die Eingangstür, da die Kamera darüber ihr Gesicht erkannte. Und in der Diele tauschte eine Maschine ihre Schuhe gegen Pantoffeln aus. Wenn sie wollte, konnte sie sich zudem von einem Roboterarm die Hände säubern lassen. Die Erfindungen stammten alle von Professor Gray. Allerdings funktionierte leider noch nicht alles, wie es sollte. So bestellte der Kühlschrank dauernd via Internet neue Lebensmittel im Supermarkt, obwohl er bis oben hin gefüllt war. Und die Sandwichmaschine Sandy warf mit Erdnussbutterbroten um sich, die Toilettenspülung benahm sich wie Springbrunnen und in Pias Zimmer verstreute der vollautomatische Schrank Molly die Kleidung im ganzen Raum, anstatt sie in die Schubladen zu legen. Pia ahnte, dass es noch eine ganze Weile dauern würde, bis ihr Vater und Professor Gray alle Probleme gelöst hatten. »Können Sie jetzt etwas sehen, Carsten? Roger!« Der Professor kniete im Wohnzimmer vor dem Kamin. Neben ihm lag das Verpackungsmaterial seiner neuen Kamera, die er zusammen mit den Uhren erworben hatte. Er hielt sie an einem ausfahrbaren Stab in den Schlot. »Nein, immer noch alles dunkel, Roger«, kam es von Carsten aus Grays Uhr zurück. »Was ist denn los?«, fragte Pia und trat näher. »Hey, guten Tag, junge Dame«, der Professor blickte erfreut auf. »Irgendwas blockiert den Kaminabzug und wir haben noch keine Ahnung, was es ist. Kann ich helfen?« »Im Moment nicht, danke. Ich hoffe, meine neue Kamera lüftet das Geheimnis schnell.« Pia nickte. Am Vorabend hatte der Professor ihnen gezeigt, was man mit dem Aufnahmegerät alles machen konnte. Sowohl in der Luft als auch unter Wasser. »Wenn ich was tun kann, rufen Sie einfach«, ließ sie ihn wissen und setzte ihren Weg in ihr Zimmer fort. Sie hatte gerade die Mitte der Treppe erreicht, da rief ihr der Professor hinterher. »Ach doch, da ist doch was, was du tun kannst. Wir haben dein Badezimmerspiegel neu programmiert. Vielleicht willst du ihn mal ausprobieren. Sein Name ist Lucky.« das Wort war von Look abgeleitet, was auf Englisch Blick bedeutete. »Mach ich«, versprach Pia und flitzte los. Pias Badezimmer lag im ersten Stock direkt gegenüber von ihrem Zimmer. Sobald sie es betrat, ging das Licht automatisch an und sie sah am Spiegel ein blaues Lämpchen blinken. Es bedeutete, dass sich das Gerät im Ruhemodus befand. »Hi, Lucky«, sagte Pia. Auf dem Spiegelglas leuchtete ein Smiley-Gesicht. »Hi, Pia« antwortete es ihr mit einer piepsigen Kinderstimme und bewegte dabei die Lippen. »Wie schön, dich zu sehen!« Pia kicherte. »Deine Stimme klingt komisch. Hast du auch eine andere?« »Ich weiß nicht, was komisch bedeutet, aber ich nehme es als Kompliment. Und ja, meine Stimme ist gut. Danke!« Pia lachte. »Was kannst du denn so?« »Tut mir leid, Pia. Ich habe im Moment keine Kanne hier.« Pia überlegte, wie sie ihre Frage eindeutiger formulieren konnte. » »Was sind deine Fähigkeiten, Lucky?« »Ich weiß nicht, was du mit Fähigkeiten meinst, Pia.« »Was siehst du?« versuchte sie es noch einfacher. »Ich sehe dich.« »Und sonst?« »Ich weiß nicht, ob das Wetter warm genug ist, um sich zu sonnen, aber ich kann gerne mal die Vorhersage abrufen.« Das Smiley verschwand und es erschien eine Wetterkarte auf der Glasfläche. Sie zeigte Sonne mit Nebelwolken für die nächsten fünf Tage.« »Aha«, entgegnete Pia, »ich glaube, mein Vater muss noch mal an dir rumprogrammieren.« »Tut mir leid, aber ich weiß nicht, was heute auf deinem Programm steht, Pia. Ganz sicher solltest du aber mal duschen. Ansonsten gibt's Gestank«, antwortete Luki. »Alles Roger«, Pia winkte und trat zurück. »Ich kenne keinen Roger. Soll ich nach ihm suchen?« äh, »Nein, danke«, schnell schloss sie die Tür und ging in ihr Zimmer.« Sie würde ihrem Vater und Professor Gray lieber später von ihrer Erfahrung berichten, das Kaminproblem reichte im Moment bestimmt. Stattdessen griff sie nach ihrem Handy und schaltete es ein. Sechzehn neue Nachrichten! Vorfreudig kletterte sie in ihr gemütliches Schiffsbett hinauf und begann zu lesen. »Hey, Pia, wie geht's?« Die Nachrichten stammten alle von den Sandmöwen. Normalerweise hätte Pia den Sommer mit ihren Freundinnen und Freunden an der Ostsee in Deutschland verbracht, so wie jedes Jahr. Aber der Auftrag um die Villa Futura hatte die Blaus nach San Francisco gebracht und Pia blieb nichts anderes übrig, als sich mit den Sandmöwen nun via Chat auszutauschen. Gestern hat hier den ganzen Tag geregnet. Wir haben Monopoly gespielt und Filme geguckt. Ja, Charlie Brown, wie immer, wenn's plattert. Morgen nehmen wir die Fähre nach Hiddensee. »Schade, dass du nicht dabei bist.« Die folgenden Nachrichten bestanden vor allem aus Fragen. »Was macht Poppy Williams? Habt ihr etwa schon wieder was Gefährliches gemacht?« Die Sandmöwen bezogen sich damit auf Piers Bericht, die ihnen bei ihrem letzten Telefonat erzählt hatte, wie sie Professor Gray gerettet hatten. Kurz überlegte sie und beschloss, mit einer Sprachnachricht zu antworten. Einer, wie sie sie häufiger untereinander verschickten und in der alles genau anders herum als in Wirklichkeit war. »Ja, wir planen in der Tat gerade was supergefährliches. Poppy und ich ziehen heute Nacht los und rauben eine Bank aus.« »Vorhin mussten wir leider erst mal alle zu meiner Oma und 100 Millionen Kekse probieren. Das war voll die Qual, sag ich euch. Total eklig. Vor allem Schokoladekaramell schmeckt echt fies. Süßes mag ich ja gar nicht. Morgen muss ich wahrscheinlich ans Meer. Uah. Ihr wisst ja, wie sehr ich das Wasser hasse. Jede Wette, das wird der mieseste Tag in meinem Leben.« Sie musste sich ein Kichern verkneifen und setzte fort. »Wir haben hier übrigens seit gestern einen Roger im Haus.« der hängt bei uns im Kamin und furzt den ganzen Tag. Es stinkt echt grausam und einen bekloppten Spiegel gibt es auch. Ich glaube, die beiden werden nachts zu geistern und verzapfen nichts als Blödsinn. Wenn Poppy und ich nach unserem Banküberfall Millionärinnen sind, gebe ich Bescheid. Dann fliege ich euch alle hier rüber und wir machen zusammen jede Menge Quatsch. Hey, ich vermisse euch. Bis bald, lachte sie auf. Die Sandmöwen würden ihre Nachricht erst am nächsten Morgen abhören, denn in Deutschland war es durch die Zeitverschiebung Nacht und sie schliefen jetzt. Sicher schicken sie mir genauso eine zurück, ahnte Pia und legte ihr Handy zur Seite, um sich in die Kissen zu kuscheln. Die vergangenen sieben Tage kamen ihr wie ein pralles Abenteuerpaket vor. Poppy Williams war dabei ganz klar die größte Überraschung gewesen. Es würde Pia nicht wundern, wenn die schräge Freundin aus dem Blumenhaus schon bald für neuen Wirbel sorgte. Immerhin liebte Poppy nichts mehr als unerwartete Ereignisse, Aufregung und Geheimnisse. Drittes Kapitel Die Straßenbahn fuhr Pia, Poppy und die Zwillinge am nächsten Tag bis in den äußersten Westen der Stadt, wo sie an der Endhaltestelle ausstiegen. Ein paar Meter weiter hinter den Sandhügeln lag der Pazifik, der tausende Kilometer weit bis Australien und Japan reichte. »Riecht dir das Salz?« rief Poppy begeistert. »Los, wer zuerst da ist!« Beherzt stürzte sie los und krabbelte die Dünen hinauf. »Ey, warte nicht so schnell!« protestierte Alfie und versuchte mit ihr Schritt zu halten. Die Zwillinge hatten es mit viel Überzeugungsarbeit geschafft, dass ihre Eltern sie an den Ocean Beach ließen. Allerdings hatten sie versprechen müssen, ihre Schwimmwesten immer anzubehalten, die Handys sollten zu jeder Zeit empfangsbereit sein und auf keinen Fall durften sie dem Wasser zu nahe kommen. Das führte dazu, dass sie nun wie zwei unförmige Marsmännchen mit Fähnchen am Kragen hinter Poppy herkraxelten. »Mann, hätten wir Mami und Daddy doch bloß nicht gesagt, dass wir den Drachen am Strand steigen lassen,« schimpfte Olivia. »Ja, das nächste Mal erwähnen wir das Wort Wasser auf gar keinen Fall,« pflichtete Alfie ihr bei. In der Bahn hatten sie Pia und Poppy gezeigt, was in ihren dicken Schutzwesten alles verborgen war. Unterwasseralarm, Sauerstoffmaske, GPS, Taschenlampe, eine meterhohe Fahne und hier ist sogar ein wasserdichter Müsliriegel drin.« Olivia zuckte hilflos mit den Achseln und das, obwohl wir das goldene Schwimmabzeichen plus Rettungsschwimmerausbildung mit allem drum und dran haben. Hilft alles nichts. sie haben trotzdem Angst, dass uns etwas zustoßen könnte. Poppy erreichte soeben die Spitze des Hügels und breitete ihre Arme aus. Hallo Meer, hier kommen wir! Sie machte einen Purzelbaum nach vorne und rollte wie eine Kugel den Hang hinunter. Na warte, riefen Olivia und Alfie und nutzten den Moment, um an ihr vorbei in Richtung Strand zu stolpern. Pia blieb derweil auf der Düne stehen und genoss die frische Luft und den gigantischen Blick. So oft hatte ihre Mutter, die aus San Francisco stammte, vom Pazifik erzählt und Pia mochte ihr nie glauben, dass die Ostsee im Vergleich A Bathtub also eine Badewanne war. Jetzt verstand sie endlich, was genau Alison damit meinte. Es war die geballte Energie, die ihr hier entgegenwehte. Ein Wind, wie man ihn eher zu Sturmzeiten in Deutschlands Norden antraf, und Wellen, die so laut auf den Sand klatschten, dass es einem in den Ohren dröhnte. Im Gegensatz zu Pias Lieblingsurlaubsort fand sie hier weder Strandkörbe noch Menschen, die schwimmen gingen oder sich auf ihren Handtüchern sonnten. Denn dazu war es zu kalt. Stattdessen zählte sie an dem kilometerlangen Strand gerade mal eine Handvoll Spaziergänger, die ihre Hunde ausführten, sowie hier und da ein paar Jogger. Nur auf dem Wasser gab es in dichte Anzüge gekleidete Surfer, die in atemberaubender Geschwindigkeit über die Wellen rasten und waghalsige Wänden, Sprünge und Stürze vollführten. »Wow!« hauchte Pia. Es sah gefährlich aus. »Erste! Erste! Erste!« jubelte Poppy vom Wasser her und reckte die Fäuste. Natürlich hatte sie es trotz zwischenzeitlichem Vorsprung der Zwillinge am Ende geschafft, die Nummer eins zu sein. Pia lief ihnen mit ausgebreiteten Armen wie ein Flugzeug nach. »Juhu!« als sie das Wasser erreichte, tönte aus Olivias und Alfis Weste ein Alarmkonzert. Oh, zu nah am Wasser, schnaufte Alfie und schaute wie seine Schwester auf sein Smartphone. Sie nickten sich zu und nahmen gleichzeitig den Anruf entgegen. »Hi, Mami. Hi, Daddy. Nein, nein, alles gut. Keine Sorge. Wir gehen nicht näher ran. Nein, echt. Alles gut. Versprochen.« mit vielsagenden Blicken in Pias und Poppys Richtung verabschiedeten sie sich und steckten ihre Handys wieder ein. »Das GPS hat ihnen gesagt, dass wir uns in Lebensgefahr befinden«, sagte Olivia. Poppy wies in Richtung Land. »Na dann lass uns doch einfach darüber gehen. Da fliegt der Drache genauso gut.« »Und wann machen wir Picknick?«, fragte Alfie. Seine Schwester stieß ihn in die gepolsterte Seite. »Ach Mensch, alte Fresstüte! Wir hatten doch gerade erst Frühstück.« »Na und, ich brauche trotzdem eine Stärkung«, gab Alfie zurück und zog den Müsliriegel aus seiner Weste. »Ey, nicht, der ist doch für Notfälle!« »Na, was denn für Notfälle? Wir sind doch mitten in der Stadt!« Während die Geschwister weiterzankten, verständigten sich Pia und Poppy mit einem Kopfzeichen loszugehen, um den Drachen aufzuspannen. »Der Wind kommt heute aus Südwest!« bemerkte Poppy mit angelecktem Finger in der Luft. »Ich bleib hier stehen und wir lassen ihn in die Richtung dort aufsteigen, einverstanden?« Das Flugobjekt besaß ausgefaltet eine Spannweite von zwei Metern und Alfie kam angelaufen, um Poppy zu helfen. Pia und Olivia spulten derweil die Kordel ab und bewegten sich von ihnen weg. »Okay«, verkündeten sie und streckten aus der Ferne die Daumen hoch. »Könnt loslassen!« »Yeah!« juchzte Poppy und übergab den Drachen dem Wind. In aufgeregten Böen kurfte er über ihren Köpfen umher und es kostete Pia und Olivia einiges an Kraft, um ihn festzuhalten und gleichzeitig weiter in die Höhe zu lenken. »Hilfe!« schrien sie lachend, als der wildgewordene Drache plötzlich zurück zum Strand schoss und direkt auf Poppy und Alfie zusauste. Die sprangen kreischend zur Seite und kamen Pia und Olivia zu Hilfe. In Achten zog der Drache wieder in den Himmel hinauf und kam dort schließlich zur Ruhe. »Oh nein!« rief Olivia da und rannte los. »Unser Picknick!« Und tatsächlich, die Tasche der Zwillinge war von einer Böe umgeworfen worden und die mitgebrachten Plastikbecher und Chipstüten flogen durch die Luft davon. »Warte, ich fange sie mit ein!« Pia überließ Poppy und Alfie die Lenkung, um Olivia beim Einsammeln zu helfen. Das war allerdings alles andere als einfach, denn die Tüten hopsten im Wind auf und ab. Und immer wenn Pia nach einer greifen wollte, sprang diese weiter. »Hey, stehen bleiben!« befahl sie den Tüten. »Halt!« »Ja, Pia, gleich hast du sie!« feuerten die anderen sie aus der Ferne an. Aber die Snacks segelten wie zwei Vögel davon, als hätten sie einen Riesenspaß, Pia im Zickzack hinter sich herlaufen zu lassen. Na, wartet! Trotzig kletterte sie die Düne hinauf, wo die Tüten schließlich im Dünengras hängen blieben. Hab ich euch! Pia wollte gerade zugreifen, da zuckte sie plötzlich zurück. Vor ihr im Knie hohen gestrüpp fiebte etwas. Was war das? Erschrocken verharrte sie in ihrer Bewegung und horchte. »War das etwa ein Tier? Am Ende ein gefährliches?« Pias Herz klopfte augenblicklich schneller und alles in ihr rief »Hau ab!« Doch sie wollte sich nicht von ihrer Angst überwältigen lassen, nicht bevor sie nicht wusste, was es war. Mit zusammengepressten Lippen schob sie vorsichtig das Gras zur Seite. Nur einen halben Meter von ihr entfernt lag ein kleiner Seelöwe und blickte mit seinen schwarzen Knopfaugen voller Panik zu ihr auf. Und an dieser spannenden Stelle schlage ich jetzt das Buch für euch zu und hoffe, ich konnte euch mit meinem kleinen Lesehäppchen ein bisschen Appetit machen auf die Abenteuer von Pia und Poppy. Wenn ihr die spannenden Bücher gewinnen wollt, könnt ihr mir einfach eine E-Mail schreiben an lena.lesehäppchen.de und mit etwas Glück kann ich euch ein paar spannende Bücher für eure Urlaube nach Hause schicken. Übrigens bin ich jetzt schon in der Vorbereitung für die nächste Episode und das wird eine ganz besondere, nämlich die 40. Episode. Und da habe ich einen tollen Gast, den ich jetzt schon mal ankündigen wollte. Das ist nämlich der Checker Tobi, den ihr bestimmt aus dem Fernsehen kennt. Er hat eine tolle Sachbuchreihe geschrieben, die bringt er mit. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt...